Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan, kära vänner, varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 228, jag heter Maria Selander, med mig som alltid, min käraste vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå allesammans! <laughs> Idag, Ingrid, har vi huvudtema radikalisering, utropstecken. Vad ser vi på Daniels fina bild? Ja, vi ser en hel bukett av människor som har gått från att vara försiktigt kritiska till vissa saker i Sverige och västvärlden till att bli radikala. De har radikaliserats och nu säger de rakt ut, det är du jag har sagt i 10-12 år. Och från mm. vänster till höger har vi Sverigedemokraternas EU-man Charlie Weimers. Eh, journalisten och debattören Alice Teodorescu i mitten Douglas Murray en av våra stora favoriter journalist och författare från Storbritannien eh, och så har vi Jens Gånman som skriver och du, damn right jag är radikaliserad <laughs> och längst till höger har vi Ivar Arpi som också har tagit bladet från mun han har varit på, på gång rätt länge men alltså alla dessa fem har nu kommit ut som De, nu säger de rakt ut det som måste sägas för att rädda västvärlden. Mm. Halleluja! Och det är ju verkligheten som har gjort sig påmind helt enkelt. Det är, verkligheten ser sådan ut nu att om man har ögon att se med och lite ryggrad så går det inte att dra några andra slutsatser riktigt än vad de här personerna och du och jag och alla mm. som tittar och lyssnar gör. Mm. Det är också så att idag ska jag prata om det aningslösa Sverige och det bygger lite grann, bygger ganska mycket på en superlång intervjuartikel med Gunnar Ström och idén. Ja, precis. Den upptog tydligen enligt Patrik Engela sju sidor i papperstidningen. Ja. Det är nästan en hel roman Men det är många intressanta saker där Och han säger att vi har varit aningslösa som land Det är väl lite i stil med att vi har varit naiva Men han drar ju helt andra slutsatser av det Det är ju inte bara det liksom slut med händerna som Stefan Löfven Ja, vi ska inte komma, vi har varit naiva Utan han drar slutsatser av det och därför är det intressant Det är tecken i tiden Mm Absolut, det är det. Så ska vi prata lite om din bok, Ingrid, från Sverige till Absurdistan. Det verkar som att en del inte riktigt har tolkat budskapet i denna bok på ett korrekt sätt. Så därför så ska du nu förklara vad som står i boken och vad du menar med detta. Ja, precis. Och så ska jag då också visa det nya fina omslaget och tala om för er var ni kan hitta den och köpa. Ja, Det är väl det. Ja, så det, det är om detta. Det är idag måndagen den 13 november 2023 och igår var en fantastisk dag och en fantastisk kväll som är anledning till att jag nu bär denna vackra halsduk idag. Malmö. Ja. Vad var det som hände igår Maria? Det, var, det som hände var att vi tog SM-guld. Malmö mm. tog SM-guld med hjärtat i halsgropen, verkligen med minsta möjliga marginal. Det var en ren, renodlad SM-final. Det händer inte så ofta att sista matchen är helt avgörande, men förra gången det hände var 2009. Mm. Men igår så hände det och det var ju då finalen mellan Elfsborg och Malmö. Och inför matchen så ledde El- Elfsborg 
med tre poäng i tabellen. Så, att så för dem räknade det med oavgjort. Mm. Mm. Så det, det, men eh, Malmö var tvungna att vinna och eh, det, var, det var helt sjukt spännande. Jag var så nervös och höll på att kräkas och svimma och ha mig här ja, innan, det var innan en, dagen. Men, det var en riktigt, riktigt spännande match. Jag såg ju den också. Ni vet ju att jag, laget i mitt hjärta är ju HF, inte MFF. Men jag föredrar att ett skånsk lag tar guldet. Jag vet att så ska man inte tycka som fotbollsfär så ska man liksom hata det närmaste laget för där vill man hata varandra alltid. Men så tänker inte jag. Utan jag, jag var genuint glad för mamma och det var en rasande spännande match alltså. Eh, och så noterade du och jag då att, det hade vi gjort redan innan, att i MFF finns det många kristna spelare. Ja, eh, det finns Ja, finns mm. har funnits. Bland annat så var det en stor intervju med deras lagkapten Pontus Jansson, heter han va? Mm. För han berättade hur han laddade upp hur han skulle be för matchen och det gjorde han alltid. Och så har vi eh, Isak Kisetelin som också många gånger har, har berättat om sin kristna tro. Och så körde vi lite förböner och gud svarade direkt! Nej, jag får tacka dig för dina förböner, Ingrid. För det dröjde inte många minuter efter att du hade påmitt Gud om det kristna inslaget i Malmö FF. Förrän Sagde Isak Kisetelin gjorde mål på straff. Och den straffen kan man kanske diskutera om den var helt hundrapsättigt korrekt dömd eller inte. Men vi tackar och tar emot och gläds ju. Det är lite... Jag tycker samtidigt lite synd om Elsborg, men så är det ju med idrott. Det är alltid någon mm. som blir ledsen. Så att, ja. Ja, vi njuter av, av detta i fulla drag ett tag till framöver, tänker jag. Men du, Ingrid, Sverige är ju ett land där det råder ganska mycket anarki i vissa avseenden. Vi har problem med kriminalitet och med... Ja, våra institutioner, myndigheter, skola, alltså det är snart sagt varje område mm. I, I samhället är liksom smittat av den här oordningen. Vi brukar mm. säga att Sverige låtsas funkar, yeah. det vill säga alla låtsas att det funkar mm. eh, och det funkar på ytan men inte riktigt på djupet. Nej, och det är väl det, det kan, vi kan inte, det är inte... Det är inte så många som kan låtsas längre, så kan man väl säga. Vi har alla liksom försökt, eller de allra flesta har det, ja, så farligt är det inte, det kommer att gå över och så. Nu ser vi att det rasar överallt. Och det viktiga då är ju faktiskt att man har en regering som förstår det här och som vill göra något åt det. Och därför tyckte vi det var så väldigt intressant med den här jättelånga, det här jättelånga porträttet av justitieminister Gunnar Strömer och artikeln börjar med att eh, ja, de skriver så här, ingresser så här. Eh, för eh, ett år sedan lovade den nya regeringen att vända utvecklingen med skjutningar av sprängdåd sen blev det värre justitieminister Gunnar Strömer står i multipla kriser och känner en personlig skyldighet att förklara att Sverige som vi känner det kan gå förlorat om inget görs Det här är mycket viktigt att han säger detta. Och sen berättar de om, om han när han var ganska ny som justitieminister och han är ju advokat till yrket och en naturligtvis medlem i advokatsamfundet. Och då blir han inbjuden dit och, och där blir det liksom dålig stämning. Så Patrik Engel har konstaterat i en annan artikel att det är liksom en cliffhanger som de aldrig reder ut. Men vi förstår ju precis varför det blev dålig stämning. För när han talar om att här ska det bli hårdare tag, här ska det bli längre straff, här nu är det slut med daltandet. Vad tänker advokaterna då Maria? Vad tänker de? Damn, där försvann mitt levebröd. Just precis. Ja. Just precis. Och det är därför han... Och, och det, alltså jag, jag känner att jag hade läst igenom den här artikeln. Han har haft rätt i min känsla där om att han är en bra person. Och han är en modig person som förstår, vilket ju egentligen är en no-brain. Och det borde ju alla fatta. Att om han är satt som justitieminister så ska han se till Sveriges bästa. Inte till sina yrkeskompisars bästa. Men det, har, det är så ovanligt att detta blir liksom... Kors i taket känsla. 
En intressant eh, grej med den här artikeln, det här porträttet, det är att eh, det framgår att han för 20 år sedan lite drygt var, var engagerad i eh, på, på den motsatta sidan så att säga och ville släppa in fler så kallade mm. flyktingar i Sverige mm. och, och liksom lobbade för det på olika sätt och han... De ställer inte honom mot väggen precis utan det är det han säger kring varför han har ändrat sig. Det är väl ungefär att alltså, verkligheten har gjort det nödvändigt att ändra uppfattning i, mm. i den frågan. Men det är intressant att notera att han, 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 han var aktiv eh, så här, migran, migrationsvurmare som, som arbetade ja. för det. Men för det första så är det ju så här att det hör liksom ungdomen till. Du vet, jag brukar ju citera Peps Persson då. När jag var ung och förstod mycket mera. Alltså det är den här ungdomssynden att man tror att man har svaret på allt och man vill vara snäll och gräns och gud så gammal. Det är sånt som våra föräldrar och farföräldrar på med. Usch och fint. Och sen så mognar man och förstår att okej, okay, det fanns en anledning till att föregående generationer har hållit hårt på gränsen och att det är viktigt om man vill ha sammanhållning i ett samhälle och det borde väl vara enda människa vilja så är det viktigt att det är hyggligt homogent att folk har samma värderingar i det stora hela. Och jag tycker också, det har ju vi sagt många gånger att det är ju tecken på st- styrka att kunna ändra åsikt och säga jag hade fel, jag hade fel nu, 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 nu ska jag försöka rätta till det här Det framgår också väldigt tydligt att han, han har antagit ett väldigt tydligt brottsofferperspektiv som mm. ju har helt har saknats kan man väl säga i svensk kriminalpolitik tidigare. Ja. Ja. Han, han, han konstaterar det att alltså, vi måste se brottsoffren och, och Liksom, människor som får sina liv förstörda. Vi kan inte hålla på så här att och det är synd om, om de kriminella och vi ska, de ska rehabiliteras på olika sätt. Fokus måste ligga på offren, på de drabbade. Mm. Och, det, och det tycker jag är jättebra att han har liksom, att han mm. ser det så tydligt att det är ja. där vi måste... Självklart, självklart. Och, och det är ju också kul att det här kommer just nu, för jag har sett de senaste veckorna att antal artiklar med försvarsadvokater som är så bekymrade. Åh, oh, den här regeringen, vad är det? Vi kommer, vi kommer inte ha något rättssamhälle kvar. Det är bara slå sin folk och kasta bort nyckeln och också hemskt. Och då, så det här kommer så jättebra och som en liksom knäpp på näsan på alla dem. Ni är inte goda om ni vill fortsätta med det här 70-talstänkandet att det är synd om gärningsmännen. Det är, så, det är så motbjudande att ställa sig på förövarens sida och bara strunta fullständigt i offret. Ja, absolut. Det är det. det. Eh, vill du läsa upp lite där från Engelar eller? Eh, nej, det kan bara ligga nej. där. Men jag vill berätta mm. att eh, jag frågade fåglarna om det kunde vara så här att eh, Man kan se det här som ett tecken i tiden, den här intervjun med Strömmar. Eh, och då svarar frågan, ja, politiken följer opinionen. Så när det finns en möjlighet att få röster, då vrider de om sin politik för att få detta. Så att det, det är liksom, de, de, han säger ju inte detta, han går, det är inte bara att han går för, utan han har ju märkt att det är ju det folk vill ha nu. De vill inte ha mm. det här daltandet med fångarna längre. Eh, men så är det ju frågan när de kommer att liksom göra det. Men de, han, fåglarna menar att det är en, en, ett antal testballonger i den här DN-artikeln. Och så kommer man att känna av vart vindarna blåser. Men det, det är positivt. Mm. Moderaterna är ju i stort behov av en, en, en uppgång i opinionen om man säger så. Ja, jag såg någon ny mätning idag. Alltså att det här med liksom vilket parti som är bäst på de olika frågorna. Ja, sossarna har sju av de tio. De gör ingenting. De kommer inte med några förslag. Det är de som är ansvariga för att det ser ut som det gör. Och då säger svenskarna att ja, de ska vi, de tänker, de, de har bäst politik i det. Vilken politik? Fast är det, är det svenskaring eller, eller är det svenskar ja, som säger det? Nej, det är naturligtvis många svenskar. Men mm. eh, det måste ju ändå vara svenskar. Vi är ju fortfarande i majoritet. 
Mm. Eller så är de här konstigt gjorda de här mätningarna. Jag vet inte men 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 alltså fåglar så här ja men du vet folk har trott att det här skulle gå vända på en på en kaffras. Moderat alltså liksom tid på tiden så nu ska det bli ändring och nu ska det bli ändring och nu har det gått ett helt år och det har inte blivit någon ändring. Och, och, och då menar jag så då är man faktiskt in, då är man korkad för att säga det rakt ut. Om man tror att decenniers vansinnespolitik, flera miljoner människor som inte gillar Sverige, som inte vill vara som vi, att det skulle ändras på ett år. Ja, ja, jag, jag, jag begriper inte det, alltså, det hur, hur någon kunde tro det och det händer ingenting. Eh, vi, vi kan berätta för er att vi, vi håller på att undersöka det här med uppehållstillstånden som vi pratade om i eh, mm. senaste podden. Du har eh, tillskrivit Migrationsverket och de, de ska plocka fram lite statistik yeah. eh, just för oss angående det här med hur, hur, hur många ukrainare som döljer sig mm. i de här siffrorna. Ja. För de kan ju även komma som anhörig, anhöriga. Så att vi, vi hoppas att vi kan ta upp den tråden igen på torsdag. Men mm. ett stort problem i Sverige som faktiskt länge har, har liksom förgiftat också precis allting. Det är ju debattnivån i det här landet. Mm. Dels, och dels tror jag det har att göra med att vi inte har någon vidare intellektuell tradition i Sverige. Svenskarna är liksom ett bondefolk som... Man mumlar lite i skägget och knyter näven i fickan och babblar en massa, vad ska man göra det för? Och hur, jag menar, bara se en sån, sån klassisk situation som Torbjörn Földin mot Olof Palme där he- hela befolkningen, eh, alltså Palme briljerade med mm. eh, sin talekonst men det, det som hände då istället var att folk tyckte att han var en jäkla typ och tyckte synd om Torbjörn Földin som bara satt och mumlade. Ja. Och det är lite svenskt folkkynnes. Det har med saken att göra att vi inte har någon vidare debatttradition. Men sen är det ju den här förbaskade pekoismen som har liksom infekterat allting också. Och som tyvärr har, har tror jag, infekterat Sverige mer än många andra länder. Kanske just på grund av att vi inte har någon debatttradition. Mm. Och det har ju sen tur att göra med att vi var ett sånt homogent folk. Vi tyckte ungefär lika. Så att det mm. fanns liksom ingen anledning. Och så länge folk lät sunda förnuftet styra så, 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 så var det väl okej okay att inte folk var så där, ja debattglada. Och så. Men nu, nu ser vi ju vilken förödande cocktail det har varit. Att vårt lands befolkning har förändrats så ja, radikalt på 50 år. Mm. Att, och att de här snälla svenskarna som knyter även i fickan tror att det de läser i tidningarna, det är så man ska tycka. För att illustrera detta så har vi fixat ett litet klipp här med David Eberhard där han beskriver detta fenomen och det är från vad heter den podden? Jan Blomgren och... Gröning och Blomgren utanför heter podden och David Eberhard är ju då psykiater överläkare, fast han, han verkar ha fått sparken från sitt jobb, berättar han i den här, fast inte i det här klivet vi ska se. Och så är han ju då eh, mäktig populär författare, bland annat eh, i Mellanmjölkens, vad heter det? Ingen tar skit i de lättkränktas land och ja, det det eh, i, i trygghetsnarkomanernas land. Ja, ja, ja. ja jättebra böcker. Och han är ju väldigt, han är spirituell och kan debattera. Men här pratar det är mest han och Jan Blomgren som pratar om hur, hur dumma folk har, har blivit. Yttrandefriheten är att jag, yttrandefriheten har vi inte för att värna saker som jag gillar utan för att värna saker jag direkt ogillar. Det är inte mitt citat, det är ett gammalt. Ja, det, det hänvisades till Voltaire men jag tror att det är en faktoid. Det är någon annan som, som sa något i den stilen med att jag, jag, jag avskyr dina åsikter men jag är beredd att dö för att du ska få säga dem. Ja, just det. Det, det. Mm. Ja, det hänvisades till Voltaire men jag tror ja, det. inte det är det. Men, men, men jag menar, det är det som är yttrandefriheten. Alltså när vi hör den här totalt, skulle jag säga, hjärndöda debatten om yttrandefrihet idag Där, där, där det låter som att ja, men, vi ska gilla, men det här är ju en åsikt vi kan äh, tycka om så den ska du få säga mm. ja, nej, men alltså, så är det ju idag det, det, ja. det, det, det är så här, 
Det är, mm. det är åsikter jag inte gillar. Nej. Men här, här kommer vi ju tillbaka till det här att vi måste lära oss att tåla lite motgångar här i livet. Jag har gjort analysen där att ungdomar idag, de knallar till gym, åtminstone några, en, en viss andel, för att bygga upp sina muskler. Och de är fullt medvetna om att det här kommer att vara jobbigt och göra ont och jag kommer att få träningsverk och jag blir svett och äcklig och sånt där. Och det är ett pris jag är tvungen att ta för att få de där musklerna och min sexpack på magen. Man, där är man beredd att ta... Om man ta... inte som en kompis ja. till mig så han gjorde en sån här plastikoperation så att det ser ut som att han hade sexpack. Nu förstör du mitt resonemang här. Ja. Tyst nu David så fortsätter vi här. Men om någon anledning så har man inte samma resonemang när det gäller tänkandet. Nej. Men i tänkandet är det ju så att om du, om du ger dig på svåra problem och om du debatterar med en person som tycker något annat det är skitjobbigt, du måste skärpa du måste anstränga, Nej. du måste vässa dina argument. Mm. Det är att gå på gym intellektuellt och då blir du duktigare på att tänka. Men där ska du ställa ett kuddrum och du ska inte göra någonting. Du ska bli en l- l- slö soffpotatis Nej. intellektuellt. Det är idealet. Så vi ser så många soffpotatisar, intellektuella soffpotatisar i den medialiala sfären. Alla har hållit med dem hela tiden, ingen har sagt emot dem. För att de har inte vågat, för säger man emot eh, vissa av de här debattörerna så ja, blir du rasist eller ja. transfob eller klimatförnekare eller mm. whatever liksom. Mm. Mm. Jag menar, om det nu är så att vi har en klimatkris... Det bästa som finns är att vässa dina argument för det mot någon som inte håller med dig. Det, det är så man gör. Det, det, all, all debatt handlar om... Man borde ju istället för att Björn Wiman som har skrivit en krönika varje vecka i fem år nu om att uh, undergången är nära. Uh, istället för att tjafsa och kalla folk klimat... Ta en debatt! Om du har rätt, då kommer du att kunna vässa dina argument och så vinner du hur lätt som helst mot den här idiotklimatförnekan. Och jag tar inte ställning, jag kan för lite i den frågan, jag vet inte detta. Nu har jag bara genom att sagt det så är jag också klimatförnekare nu, <laughs> officiellt. Men, men, men bara, jag vet inte, jag kan inte frågan, men hur svårt kan det vara att ta en diskussion med dig, Jan, eller eh, Lennart Bengtsson, eller whoever, Elsa Widding, eller vem det nu är. Ta den debatten då, om det är så jävla uppenbart att du har rätt, Björn Wiman. Ta debatten med dem som är så dumma i huvudet så de inte tror dig. Hur svårt kan det vara? Ja, och här kan du dra det hela. Vi drar ett varv till här på skruven. Din värsta kritiker kan bli din bästa vän. Därför att tänk om du har fel. Mm. Tänk om du har fel. Ja, och... och Genom att debattera med någon som säger något annat kan du upptäcka att oj, jag hade fel. Och om du låter bli att utmåla den personen som rasist och homofob och allt mm. vad du nu kan komma på så kan det hända att du i god tid upptäcker att oj, jag hade fel, här måste jag ändra mig istället för att det hinner braka fullständigt på skogen innan. Jo, ja. Ja, Ingrid, det här nu. Det här är faktiskt en, en svenskspråkig version av Douglas Murrays klassiska It ja. can do you no harm to hear it tal. Exakt, exakt vad jag satt och tänkte på. <laughs> som vi har visat flera gånger. Ja. Där han förklarade varför det är så idiotiskt och inte prata med för inte så förnekarna. Utan mm. att liksom verkligen... Och det är ju som man säger, precis som man säger så här. Om du nu har rätt och du pratar om frinsen utan det som någon pratar om Med invandring, med islam och vad det nu kan vara för någonting. Klimatet. Varför vågar de inte debattera? Nej, för Nej, någonstans som... så, 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 det lite... Och jag vet inte, men jag slår fast att det är så här. De vet ju egentligen mm. ingenting. Nej, men det är ju som David är inne på där i början, va? Att... att uh... Man ska, inte, man ska inte ge luft åt vissa Nej. åsikter. Man ska inte, det, 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 det är liksom precis som att debatten i sig själv skulle vara svar, farlig. Och som han säger där på slutet, Jan Blomgren. Vad skulle du, alltså om, du, om du är helt hundra på att du sitter på alla fakta och har full koll. För vad är problemet? Då kan ju du snacka en kul den här människan hur, hur lätt som helst. Vad skulle du mm. då vara för farligt med att släppa fram den? Men det är... 
Ja, det är ett oerhört märkligt fenomen alltså. Att, att nej, men alltså, det är ju egentligen inte så märkligt därför att det är ju så att de här säger, de har ju vant sig vid att ingen vågar säga emot dem. Framförallt journalisterna mm. då. Och, så att, mm. och de vet att de är ju fortfarande utgör ju offentligheten. Mm. Så att mm. de behöver inte. Och, och tänk om de skulle liksom inse att de har fel. Mm. Det är ju så hemskt det skulle vara. Därför att det har vi också konstaterat många gånger. De flesta människor verkar tycka att det är det värsta man kan göra i hela sitt liv. Att erkänna att man har fel. Jag tycker det är det bästa man kan göra. Om man har ja, haft fel ja. så är det fantastiskt modigt och bra att säga. Jag hade fel. Jag ber om ursäkt. Jag har ändrat mm. mig. Mm. Ja, men det var kanonbra slip där med David Eberhard och Jan Blomgren. Då hoppar vi rakt över i Israel-blocket. Eh, som väl egentligen borde heta Ingrids bok kanske eller ja, som kanske ska det. vi inleda med och prata om din bok från Sverige till Absurdistan där har vi den, den ja. har nu kommit i ny upplaga hör ni ja eh, precis eh, det är så här att eh, Logikförlag som ger ut den fick plötsligt veta att bilden som var på den första upplagen ni vet den här med den med den slokande flaggstången med svenska flaggan mm. den var det copy på alltså copy mm. så att vi fick inte använda det så då tog då skulle de eh, trycka upp en ny upplaga med ett nytt omslag och då sa jag gud vad bra för jag vill skriva ett nytt förord och det var saker jag ville ta bort eh, som har med det fria Sverige att göra så ingenting av det andra jag hade skrivit ut var bara det att jag hade precis gått med i det fria Sverige jag trodde att de skulle lösa Alla problem, men så insåg ganska snart att det gör de inte. Så att jag vill ha bort det. Och, och det fick jag, det var, det var inga problem. Det är trots att det är Sverige som äger logikförlag nu tiden. Så att det var ju ändå schysst av dem. Mm. Så ja. att, ja, och, och då är det så att jag ska lägga en länk här till var ni kan köpa den. Och så ska jag dessutom berätta för er att när det närmar sig jul så ska vi ha lite utlottning av böcker. För jag har nu fått ett gäng... Eh, absolut stavböcker men även andra titlar som logik ger ut så att eh, vi ska sätta ihop en liten härlig julklappssäck åt er och någon, ja, någon tävling eller någonting så vi kan se vilka som vinner ja, men, men du, då, du, du, det här med innehållet för att det, ja. det, många människor eller en, en handfull människor har hört av sig mm. angående hur du och jag har tagit oss an den här konflikten Israel, Gaza Israel, mm. Hamas eller hur man nu vill, vill uttrycka det och en del av er verkar lite förvirrade kring vår inställning till Israel och judar, vad den går ut på Och det är till och med så att det finns människor som påstår att du har i din bok varit extremt israelkritisk. Berätta, vad är sanningen i i allt detta? Har du ditt fot, Ingrid? Nej, det har jag inte. Det finns ju folk på Twitter som skriver att Ingrid, hon hon förstod allt det här med den hemska zionismen och sen åkte hon till Israel och blev köpt. Nej. Jag har aldrig, det, det finns ingen i världen som skulle kunna köpa mig. Jag är någonting så ovanligt i dessa tider som en, en äkta journalist. Jag, jag skulle aldrig låta, alltså jag skulle aldrig uttrycka en åsikt som någon hade betalat mig för att säga. Det går helt emot min person. Mm, det är det första. Du är dessutom universums sämsta lögnare så kan, ja. kan jag ju tillägga då. Så att du skulle inte kunna göra det om du så försökte. Nej, ja, det är helt sant. Men då är det ju så att då skriver ju många så här Ja, och det du har själv skrivit i din absorbstanbok. Där var du blir sant kritisk mot judar. Men alltså, de har missförstått. Jag tror att det är så här. Att de som har en antisemitisk ådra, den här liksom bara som poppar upp så oh, Gudarna, det är gudarna. De tror att alla som kritiserar någonting som några judar har gjort tar tar till sig hela deras världsbild. Att det betyder att alla judar konspirerar mot oss. Det är judarna som har satt igång massinvandringen och de har gjort det för att för att förstöra våra länder och då är det antingen för att de är så ondskefulla eller för att det är en hämnd för förintelsen. 
Och sådana mm. människor verkar tycka att om jag, för vad jag skrev om i min bok, eh, för det var ju så här att det började med att jag eh, tog mig an det här mångkultursbeslutet från 1975 och tänkte, men va, hur gick det till? Jag var ändå 15 år när det tog, jag hörde aldrig någon människa prata om det. Och så finns det en liten bok eh, som, som kom ut, också en logikbok som kom ut eh, för jag vet inte, 10-15 år sedan någonting sånt, som, som just eh, hade det här temat med att om inte det var judarnas fel så var det i alla fall det var judar som drog igång debatten i Sverige och då tänkte jag, jag måste kolla detta, hur var det egentligen så jag grävde och grävde och grävde och gamla riksdagsprotokoll och gamla debattartiklar och ja, det var David Schwarz, en förintelseöverlevare från Polen som kom till Sverige och skapade sig ganska snabbt en, en en hög ställning, han blev redaktör för någon sån här invandratidning och han gjorde sig kompis med eh, vem det nu var i regeringen som gav honom tillträde till Olof Palme jag kommer inte ihåg just nu vem det var och han 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 påverkade Palme väldigt mycket. Och då ska ni veta att i detta Sverige, det som ledde fram till då beslutet 75, detta pågick i början av 70-talet. Och det var David Schwarz som initierade debatten med en debattartikel i Dagens Nyheter som hette att Sverige borde bli fler, fler kulturellt tror jag man kallade det på den tiden. Mm. Eh, och, och sen var det... Sen var det en del som, som hakade på och det var vissa som sa emot. Och men de som, de, alltså jag tror att, nu, nu tar jag bara från min så här, men typ 30-35 procent av alla inläggen som var för mångkultur kom från judar. Och, och, och med tanke på att de bara är någon procent av Sveriges befolkning så måste man ju ändå säga att det var ett väldigt stort judiskt inflytande. Och det var likadant när eh, USA beslöt om att de inte skulle ha sådana stränga lagar längre. Det var också judiska organisationer. Eh, och det tycker jag att de ska kritiseras för. Mm. Men detta har ju ingenting med alla judar att göra. Framförallt har det ingenting med Israel att göra. Som ju är jättenoga med sina gränser. De, alltså, och, 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 och de har ju förstått att allt handlar om demografi. Nu är det 20% av deras befolkning är arabisk. Och de vill mm. absolut inte att det ska bli fler. För de säger som du och jag, för att vi ska kunna fortsätta vara ett judiskt land så måste vi vara i kraftfull majoritet. Precis som du och jag mm. tycker att svenska ska vara i kraftfull majoritet. Äh. Mm. Nej, men då säger dessa människor, <laughs> det tror du va? Nej, de ska ha sin egen stat. De ska, men våra länder ska förstöras. Och då är vi bara tillbaka till den här ondskefulla juden. Med kroknäsa och som vill ha pengar och bara vill förstöra för alla. Och det har jag aldrig någonsin gett uttryck för. Jag har aldrig tänkt en tanken. Jag dömer inte liksom hela grupper och påstår att alla. Däremot så kan ju både du och jag säga att det är, alltså, islam gör sina följare ofta väldigt hatiska och våldsamma därför att det är en våldsideologi. Men det är ju två helt olika saker. Alltså, judar är ett folkslag och islam är en ideologi. Ja. Så att det är ju liksom det är inte riktigt jämförbart. Men, men och jag, jag var ju redaktör för boken så jag vet ju mycket väl ord för ord precis vad det står. Och vi var väldigt noga med att just inte skriva judarna utan, mm. utan skriva företrädare för den judiska gruppen för att markera att mm. de... De, de stod inte för alla judars uppfattning men de företrädde ja, de var framstående personer inom, ja. inom den judiska diasporan och en annan grej som, som du ju har noterat när du, du har ju varit i Israel två gånger det är att det här kamikaze-judendomen eller vad vi ska kalla den även kända som vänsterjudar eller liberala mm. judar Så de, de återfinns framförallt i Europa och USA och de sitter där och tycker att de, de liksom sitter och har en massa åsikter då om att vi ska se ett klipp här alldeles strax med två för, företrädare för just precis den här typen av person. De, de är inte så, det finns inte så himla många sådana i Israel. 
Ja. Noterade, har du noterat när du har varit mm. där nere? Och du, man har ju mycket riktigt nu en högerregering höger och så här också. Va? Utan det är de här, må, många av de här diasporajudarna som liksom är smittade av det här tankeviruset som vi flera gånger tidigare har härlet till att man antagligen resonerar så att om, om, om det är mångkultur, om vi har många, många minoriteter så är, mm. då blir vi mindre utsatta. Mm. Det är liksom den slutsatsen vi har dragit till ja. varför, varför de vurmar så med Precis. det här och att det inte var av ondska de gjorde det, utan det är fullt begripligt ur deras perspektiv. Däremot så blev det ondskefullt mot svenskarna. Men jag har aldrig någonsin trott, sagt eller skrivit att, att, att det var det som var syft. Utan tvärtom så var det att de ville att inte de skulle vara den enda gruppen. Men det som har hänt i västvärlden det är ju att de här vänsterjudiska grupperna som har vurmat så för andra minoriteter och ställer sig ofta på muslimernas sida. Tänk när Svenska kommittén mot antisemitism hoppade på mig för att jag sa att det var skandal att muslimerna i Malmö jagade bort judarna. Då var det en mängd de fängde på. För att om man tyckte illa om, om man var islamofob så var man också antisemit. Och det är klart att de har ju gjort det till ett... De har ju gjort så mycket ont för västvärldens judar. Därför att det, när de är så... Det är de som är taltrattarna. Det är de som bjuds in till tv-sofforna. Det är deras åsikt som får styra. Och jag har pratat med många... Alltså helt vanliga judar som inte, men som de vågar inte ta emot SKMA eller, eller olika ja. företrädare. De är livet, de vet ju mycket väl att muslimerna är jättefarliga för dem, men de skulle inte vilja gå ut och säga det. Så de enda rösterna vi hör i väst det är från de här vänsterjudarna. Ja. Och då ska vi alltså ta och se ett perfekt exempel på just det här fenomenet. Det är Sharon Osborne. Känd för att hon är gift med eh, hårdrocksångaren Ossi Osborn och eh, deras docusåpa The Osborns. Eh, och så är det Bill Maher, eh, talkshow-världen. Eh, De sitter och samtalar här, snillen spekulerar och eh, en som verkligen eh, inte tål eh, det här samtalet det är Paul Joseph Watson och han har helt rätt. Men vi ska ä- återkomma till det eh, när vi har sett klippet. Ja, för jag bara säga att de är båda då halvjuda. De har judiskt påbrå liksom. Jag vet inte om de ser sig som judar, men vi kollar på Bill Maher och Sharon Osborne. In 1984, I remember walking around London, like, it was all white. It was all white. White people walking around the capital of a Western European country. Oh no, the horror. But now it's totally changed. It went from, I read this in Andrew Sullivan's column, it went from, in 50 years, it went from, um, 86% white to 36% white. Now, this is not a complaint. See, if we were conservatives, this would be like a lament. Great. It's a fact. It's a fact, it's a fact. And, it's, and it's a happy fact. You go to Windsor, Windsor Castle, okay? And the town, of course, is called Windsor. And it used to be, when I was a kid, all English tea shops with China and everybody used to go right. there for afternoon tea. Right. <laughs> and you'd go to Windsor Park and watch some polo. And now you go around there, there's no more fucking tea shops. Right. None of that. Right. It's Arabic restaurants. Right. It's Jamaican restaurants. Right. It's... Chinese, it right. is a complete and utter melting and pot. And it's great. And it's great. It's great. It's great. It's great. It's great. Just like it's great when the same thing happens in other countries. Like all the English tea shops in Uganda and the fish and chip shops in Pakistan. Oh, wait. No, hang on a minute. They're like, I don't recognize my country anymore. Because in the Brexit vote, there was a lot of that. People said that. People who've lived in England their whole of life. Course. And of the, the old village green England's like... The traditional it, things and, have gone. And it's great. It's great. Remember, you have to say it's great. It's great. And it's great. It's great. Sorry, but that's life on Earth. Things change. Nothing stays the Nothing same. Stays and the if same. you, if you, you gotta, stay the same, right. you're left behind. Now, you don't have to like the change. But you can't just stand there in the middle of the street and go, Stop! I am standing athwart change. It just doesn't work that way. Resistance is futile. Change is going to come. Only in Western countries, though. Nobody else has to change. And it's going to roll over you. It's how you deal with it. That's right. You know, you can move. You'll have to, maybe. 
you know. You can move, just leave, get out, and take your family with you. Your traditions, your memories, your heritage, take that lot too. Remember, it's great though, don't forget to say it's great. It's great. And it's great. It's great. Both Bill Maher and Sharon Osbourne are half Jewish. And while they firmly agree that the relentless pace of diversity in the United Kingdom has only been a force for good, when it comes to open borders for Israel, not so much. I thought it was great. It's great. great. Last year, Maher interviewed Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu about the dangers that rapid demographic change might pose to his country. The, the critics of Israel here in America and some in your own country uh, talk about the fact that Israel is kind of a population time bomb and that if 51% of Israel would become Arab because you do have Arab citizens who are actually treated better in Israel with more rights and more freedoms than they are in their own and, and other Arab countries. Uh, but if 51% of Israel became uh, Arab, then you would have to become an apartheid state. Is that something that you think about as much as your critics do? But wait, I thought it was great. It's great. great. Netanyahu responded by pointing out that so long as demographic balance is maintained at a certain level, Israel could cope. There are about 20% of Israel's population is Arabs, and they're really the only Arabs uh, in the Middle East who enjoy full and equal civic rights in, a, in the Israeli democracy. And I've um, also made it an effort to incorporate them in the tremendous success story that is Israel. And I'm happy to see that that is uh, happening. But the demographic balance is maintained. The, the most important thing is the democratic balance is maintained. The Israeli leader previously asserted that it was necessary to maintain a Jewish majority to ensure the Jewish character was not engulfed by demography. Mm, not so great then. According to Bill Maher, native populations in Western countries becoming a minority is a happy fact. In fact, it's great. It's great. great. But in Israel, it's literally the opposite. Funny how that works, eh? Ja, här äh, såna här kamikatsejudar som jag kallar dem, äh, mm. vänsterjudar, det var väl Lars som myntade det begreppet, äh, vår gamla vän Lars Hedgård. De, de är så jäkla destruktiva, inte bara för oss, äh, alla i västvärlden, utan för sin egen grupp. Därför att de, man kan ju peka på dem och säga vilka hycklare. De, de sitter och tycker att det är great, great, great med mångkultur i, i Västeuropa. Men i Israel är det supernoga att den här demografiska balansen upprätthålls. Man, man, man pegar ju upp för straff. Alltså man man lägger mm. öppet mål kan man säga. Så är det ju. Och alltså det som jag tar mest illa vid mig av det är alltså Sharon Osborns. Åh, mm. tänk för när jag var en liten flicka Och det var bara en massa tebutiker i Windsor Och så gick man och tittade på film Det är ditt land Det är ditt mm. lands tradition Och du står och hissar mm. på Och då vill jag påminna om Jag kommer på det här nu att jag citerar ju Douglas Murray Från The Strange Death of Europe Eh, där han skriver, där han citerar, han i sin tur citerar eh, Edmund Burke som sa Historien är en pakt mellan de döda, de levande och de ännu ofödda. Och Murray eh, skrev då lite mer om detta. Att ett kultursamhälle handlar inte bara om oss här just nu utan det är en pakt mellan de döda, de levande och de ännu ofödda. Och man får inte bryta den pakten. Det man har ärvt har man inte rätt att ge bort. Lika lite som man har rätt att förstöra kommande generationer av sin egen familj eller ännu ofödda generationer. Det är en central pakt mellan de döda, de levande och ännu ofödda. Och om man ger upp den... Om man säger att för de ännu inte födda betyder det ingenting om de växer upp i Mogadishu eller i centrala Stockholm, då bryter man den pakten, vilket man kanske inte har rätt att göra. Och så skriver jag, jag vill gärna ta bort ordet kanske från den sista meningen. Ja, men jag tror inte att det är en sån här torr brittisk, du vet, doglassig underdrift. Liksom. Ja, att, men, ja man, så kan ja. Såklart har man inte det. Du, är det något mer du vill tillägga här? Klockan tickar ju på ja. och vi måste hinna med vårt fantastiska radikaliseringsblock också. Ja, jag tycker att vi går över till radikaliseringen. <laughs> Då gör vi det. Eh, du, alltså efter, att, ibland undrar jag om Jens Garman smyglar som våra manus eller, eller vad det handlar om. För att efter du och jag hade kommit fram till att vi skulle ha rubriken det här med radikalisering så lägger han ut på Substack 
eh, en, en post då damn straight att jag har blivit radikaliserad rubriken är radikaliserad djupigt min väg mot den farliga extremismen Expressens dubbelmoral en underbar konsert som man i Philadelphia 1999 Maria Marquis förfärligt underbar röst hajen elhaj dio med mera är, mm. är uh, rubriken och längre ner så beskriver han då att det var Karin Olsson på uh, Expressen som Som sa det är någon av Expressens pladderarpoddar i våras. Eh, Jens Garman har blivit eh, radikaliserad damn straight att jag har blivit. Om man med radikaliserad menar att jag allt oftare tappar tålamodet med saker som händer i vårt land. Ljugande journalister, ljugande politiker, hederskultur, klankorruption, regimtrogna eritreanska upplopp på Järvafältet, bombdåd, skottlåsning i mataffärer, barnsoldater, institutioner institutionaliserat judehat etc. Ja, då är han radikaliserad om det är det man menar. Ja, precis. Och idag kom han ut med ännu en artikel på Substack där han bland annat kallar islam för en totalitär dödskult. Ni får läsa själva vad han skriver. Men det råder ingen tvekan om att Jens Kahlman har fattat hela grejen nu. Och han tvekar inte att säga det. Bra Jens! Mm, absolut. En som jag tror har fattat eh, rätt mycket rätt länge, det är ju då eh, parlaments, EU-parlamentsledamoten för Sverigedemokraterna Charlie Weimers. Han, eh, det är mycket smart kille, och, eh, men, men även han har nog tagit ytterligare ett steg mm. på, på radikaliseringsstegen känns det som. Ja. För nu står Charlie i EU-parlamentet och, och säger nej ut i princip. Ja, ja. Thank you, uh, Madam Speaker. Most of uh, the West condemned Hamas murders, rapes, torture, and kidnapping of innocent civilians, but far too many did the opposite. Colleagues, too many migrants are nominally European, but their loyalties lie elsewhere. A fifth column. But what to do about those that reject European values? Well, France is considering fast-track deportations, and Germany talks of rejecting citizenship for anti-Semites. If implemented, this is a good first step. But as we know, talk is cheap. The hatred and anti-Semitism we've seen in European cities has no place here. This is a matter of Europe remaining Europe. Send them home. Vilka hem dem? Nej, ut! <laughs> ja, det är jättebra. Och du vet, eh, jag såg en annan intervju med Douglas Murray. Han är ju överallt nu tycker jag. Mm. Han får fram och tillbaka och han blir intervjuad av alla. Allt och alla. Eh, där han då pratade om det här bizarra att Tyskland, eh, tyskarna går fortfarande omkring med skam över Hitler och det fick aldrig hända igen, aldrig mer, aldrig mer. Och sen bjuder de in flera miljoner antisemiter så de är tillbaka där de började. Fast nu är det inte de egna utan nu är det liksom importerade judhatare. Ja, och det, det ska vi se om, om en stund ett klipp med Ivar Arpe när han förklarar hur, hur det hänger ihop. Den här, liksom, hur vi tänker kring oss själva och kring då, eh, människor från Mellanöstern och hur, hur det har kunnat bli så här tokigt. Men eh, vi vill göra er uppmärksamma på just Sagde Arpis eh, radikalisering. Han mm. skrev på Twitter i går, nej, 9 november. Vad gör den här människan i Sverige? Han visar helt öppet sin fientlighet mot svenska folket, mot allt vi står för. Varför ska vi här barriera våra fiender? Och så citat tweetar han som det heter Mikael Gyxel. Ni vet, nyanspartiledare. Och Mikael Gyxel skriver Sveriges statsminister och justitieminister visar oss vilka kladdiga åböken de är. Har de tvättat sina händer innan maten? Det finns rätt mycket blod på händerna. Och det, och det är då en bild på eh, Ulf Kristersson och Gunnar Strömmar när de sitter och äter på McDonalds. Och jag 
han skriver i den här tråden Arpi, för Jyxel gör ju alltid sitt bästa för att försöka blanda bort korten han skriver då, mm. vill du förbjuda yttrandefriheten och utvisa personer som inte tycker som du, och då svarar Ivar Arpi, det är nästan ingen fårull kvar över din grå vargpäls, Mikael och tillbaka till fascisterna i MHP där du hör hemma mm Just, ja, det, ja, och sen så fyller han upp detta med en artikel sen på sin Substack eh, där han bland annat skriver så här eh, rubriken är Varför låter vi våra fiender bo mitt ibland oss? I verktygslådan måste vi ha möjligheten att upphäva medborgarskap och utvisa människor. Det finns ingen internationell konvention vars innebörd kan vara att ett land måste låta sig förtäras inifrån. Vi måste omedelbart sluta ge skydd och bidrag till våra fiender. Om någon liberal princip hindrar oss från verkningsfulla åtgärder, då är det principen som måste ruckas på, inte tvärtom, vår nations överlevnad hänger på det. Ja. Ja, ja, helt helt riktigt. Jag såg en intervju eh, som Dave Rubin hade gjort med Brett Weinsteins bror Eric. Mm-hmm. Eh, Eric Weinstein, han är ju matematiker och f- filosof och så här och lika smart om inte smartare som sin bror. Mm. Ja. Eh, nej, han sa, han sa att och han 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 ser sig själv som liberal eller liksom åt vänsterhållet. Men han sa en intressant sak, nämligen det att vi måste, tyvärr så är, det, är vi i det läget nu att vi måste rucka på principer. Vi kan inte ha den här barnsliga inställningen Nej. till saker. Barnsliga, kategoriska inställningar till saker. Nu, vi är i ett läge nu där, där man försöker kortsluta demokratin genom att vända den mot sig själv. De försöker yeah. utnyttja våra fina principer emot oss och det, vi kan inte bara stillatigande sitta och, och ta det med hänvisning till att ja men man måste ju vara åsikter och tolerans och du vet, det, det, det funkar inte vi måste sätta hårt mot hårt det måste vi, det, det här handlar ja. om huruvida de eller vi ska överleva ska vi ha kvar ja. ska vi i västvärlden ha kvar våra länder eller ska islam ta över dem det är det, 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 exakt det det handlar om Men ska vi, ska vi se när Iva Arpi var hos Hotspot i lördags och berättar hur kan, hur kan det komma sig att vänstern som i alla år har sagt Åh, det är så nöjda, det är aldrig mer, aldrig mer förintelse. Nu plötsligt tycker att antisemitism bland muslimer är jättebra. Det är ju så många lärare som har varnat att man vågar knappt ta upp ämnet Israel. Mm. I, I klassrummen, för det är så många elever där som, som har sånt hat mot judarna och Israel. Mm. Ja, men det här har vi hört länge. Mm. Att, att det här närvaron finns i Sverige. Mm. Jag, jag förstår. Det, det, det som är... Den, det jag tror 30-talet för vänstern och också förintelsen så här aldrig igen. För... Israeler och för många judar så är lärdomen aldrig igen. Det här kan vi aldrig låta ske igen. Vi kan aldrig vara så försvarslösa igen. Den här antisemitismen den kommer finnas kvar, vare sig vi vill eller inte. Och vi måste ta mått och steg för att inte låta det ske igen. Och bildandet av Israel är ett sånt steg. Mm. Och allting som sker nu bevisar ju den poängen. Men vänstern, många i vänstern drog en annan lärdom. Och det var aldrig igen. Det handlar om majoriteter mot minoriteter. Och det handlar om, och sen så har det liksom vävts in i en slags postkolonial maktanalys. Där västvärlden är unikt skyldigt till förintelsen. Alltså Sven Lindqvists eh, bok Utrota varenda jävel. Där han i princip tecknar hela kolonialismen. Kolonialismens historia, imperialism, europeisk imperialism och rasism. Slutpunkten, den naturliga slutpunkten, var förintelsen. Kolon, kolon, liksom, mord, morden I, I Kongo under Leopolds eh, styre där, eh, Belgiens kung. Eh, allt det här liksom, det pekar framåt eh, förintelsen. Så vi, vår västerländska civilisation är unikt skyldigt till just de här sakerna. Och därför måste man de här minoriteterna som finns i våra länder skyddas från oss, från majoriteten. Men de ska också skyddas 
från eh, vi, har, vi har ingen moralisk eh, eh, höjd varifrån vi kan kritisera andra. Tvärtom. Och då blir, hamnar man i den situationen att eh, berättelsen om förintelsen, det är vår berättelse. Mm. Inte judarnas berättelse. Nej, och det är, också, det är inte heller så att de, de som kommer till Sverige från Mellanöstern till exempel eh, vi, vi eh, inkluderar inte dem i berättelsen om det här syndafallet. För de är oskyldiga. Så att när deras helt färska entusiastiska och gladlyntant antisemitism där man är, är helt öppen med, med sitt judehat det är inte inkluderat i den här berättelsen om förintelsen. Så du kan ha liksom, och då, så länge man inte gör det, så länge du inte förstår att det är antisemitismen här och nu mm. som är det stora problemet eh, då kan du öppna hur många förintelser, nya förintelsemuseer du, du, du vill men du kommer ändå inte lära dig känna igen det som ett immunförsvar som inte har lärt dig känna igen eh, en ny, ett nytt virus eller viruset har muterat. Och antisemitism är ett just sånt tankevirus som muterar. Antingen ser de fattiga och smutsiga eh, judarna och då kan vi inte ha med dem att göra av den anledningen. Eller ser de för rika. Antingen har de för mycket makt eller så kräver de för mycket hjälp. Eh, antingen är de landlösa och kosmopoliter som hotar och den anledningen hotar eh, nationerna i Europa för att de är, liksom, flyttar mellan och sådär. Eller så har de ett land eh, och då är det det som är problemet. Mm. Och de borde inte ha ett land. Det här är liksom, I grund och botten är det alltid juden i sig som är problemet oavsett vilket argument du använder. Men vi har gjort det så specifikt för oss. Det är vi. Det är vi som är de skyldiga. Mycket intressant analys. Mm. Mm. Just det här att på, ett, alltså på något sätt så detta han säger med att, att vänstern har gjort det till sin berättelse. Det innebär mm. att det är så, alltså de är besatta av sig själva. Mm. Och mm. det spelar ingen roll. I vissa tider så har det varit att det är bäst i världen och nu är det bäst. Så att förintelsen har liksom ingenting med judarna att göra längre. Alltså det handlar bara Nej. om dem själva. Åh, oh, vi ska ta med tagelfortan och späka oss och finger. Ja, men fast vi är nu goda med ni. Ni är några antisemiter. Och så kommer deras egna, och, och, som han säger, gladlynta judahat. Och de bara... Mm. Kommer du ihåg att jag på Dispatch att jag skrev om eh, kristallnatt utan judar var rubriken? Yeah. Ja, det minns jag mycket väl. Vad var det ja. då som hade hänt som gjorde att judarna inte ville vara med? Men det, ja, ja, men det, ja, det var, var det den här tennismatchen och det, eller? Nej. Mm, äh. Det var ju ja. i Malmö. Ja, ja nej, nej, men det var så här, så här var det, Ingrid. Eh, det skulle hållas kristallnattsmanifestationer runt om i Skåne i Malmö och Helsingborg mm. bland annat. Och jag mm. pratade med båda församlingarna, alltså judiska församlingen i Helsingborg. Mm. och judiska församlingen i, i Malmö. Och de hade inte blivit inbjudna utan det var ABF och sossarna och eh, du vet massa kryptiska mm. så, så här, antirasistiska organisationer men de hade alltså inte bjudit in representanter för judiska församlingarna att, att uppma- vad heter det? Ja, högtid, högtidlig hålla låter ju konstigt men förstår du vad jag menar? Uppmärksamma kristallnatten. Och jag kommer, han var så himla rolig i Helsingborg, Jussi Tyger, kommer jag ihåg honom? Ja, just det. Ja, han höll på att garva läpparna och så han bara tyckte att de är, så, de är helt dumma i huvudet. Liksom. Men, men vi vill ju inte vara med i deras manifestationer ändå så det kan ju kvitta liksom. Ungefär så. Men, och, och så ring, ringde jag upp, eh, om det var ABF, var väl huvudarrangör tror jag. Eh, och jag ringde upp dem, deras pressmänniska, och hon blev helt ställd. Hon hade inte ens t- tänkt på det, att de inte hade någon judisk representation på det här högtidhållandet av kristallnatten. För att judarna är helt ointressanta, för de, de använder dem bara, bara för att framhäva ja. sig själva, ja. sin godhet. Mm. Ja, mycket, mycket. Jag ser om jag kan... Alltså se om jag kan gräva fram den artikeln till, på torsdag. Jag ska kontakta ja, en person som har papperskopior av, av eh, Så vill jag bara dispatch. Säga, 
Ja, så vill bara säga så att det är faktiskt inte så att araberna är oskyldiga i förintelsen. Det är ju bara vad Nej. folk tror, men det är ju därför att historien om hur Hitler och stormuftin i Jerusalem träffades. För det var ju det att tyskarna hade ju börjat att skicka en massa judar till Israel som inte hette Israel då utan var det brittiska mandatet Palestina. Och då blev stormuftin sur. Nej, skicka inte skit till oss. Vi vill inte ha dem. Vi är också antisemiter. Ja men kom hit så hit och så kan vi väl ha en liten fest där tillsammans och prata ihop oss. Och det var det som i sin tur ledde fram. För då, då så tänkte man också skicka dem till Madagaskar men det var väl ingen, ingen hit på något sätt. Och då kom förintelselösningen. Så jag menar, eh, nej de är faktiskt mycket medskyldiga. Mm. Mm, mm, ja, ja, självklart. Ska vi byta av de två sista eh, radikaliserade personerna som vi har på vår bild idag? Det är ju Douglas Murray eh, som, som, som du säger, han är med i miljoner intervjuer just nu, ö- mm. överallt. Han, han, och han är i Israel och sen är han hemma i London igen och sen är han här och där och blir intervjuad överallt. Eh, men han skriver, han skriver alltså på, på, det här är ganska rolig tweet för att komma just från honom. Det är någon sån här eh, Palestina eh, Hamas demonstration vid King's College i, I London. Eh, mm. We will honor all our martyrs. Och då skriver Douglas deport, deport, deport. Alltså, nej ut. Ja, deportera ja. iväg då. Ja. Mm. Mm. Och så, så har vi Alice. Väldigt tidig. Ja, och vad är det då Alice skriver? Hon har ju varit, och de hade ju lite visning för vissa utvalda journalister med de här filmerna på blodbaden i Israel den 7 oktober och hon är som alla andra som har sett det fullständigt eh, chockad eh, och eh, ja då skriver hon i slutet av den här artikeln efter att ha tagit del av eh, filmerna från den 7 oktober lyssnat på de människor som direkt berörs av eh, hatet som släpps löst också i Sverige som drabbar många barn och unga judar på svenska skolor Chockats över tystnaden från den vänster som nagelfar vart enda uttalande från SD men som nu sett sig nödgad att nyansera debatten. Är jag än mer övertygad om att det är en kamp Israel för, precis som den som Ukraina tålmodigt bedriver, ja, okay. handlar om något som berör också oss i Sverige liksom i hela västvärlden. Det är en kamp om demokrati och människovärde. Det som hände den 7 oktober är inte bara ett eko från upptakten till andra världskriget. Det är en återgång till medeltida metoder, föreställningar och normer. En clash of civilizations för att citera Samuel P. Huntington. Helt riktigt. Helt riktigt. Det här, det, det, och då är vi tillbaka där igen att här... Vi, nu måste, vi måste löpa linan ut här på något sätt nu. Vi kan inte hålla på och, om, och männa, som jag brukar säga. Och hålla oss med fantastiskt fina principer hit och dit. Och, och vi har skrivit under olika du vet, fördrag om mm. ditt och det där, om mänskliga rättigheter och bla bla. De här människorna har, har förbrukat rätten att befinna sig här. Absolut. Det måste finnas någon slags, det är som det du pratade om innan, det här med förbundet mellan de döda, de nu levande och de ofödda. Att mm. de har brutit, alltså villkoret för att få komma till väst måste mm. vara att du ställer upp på våra värderingar. Ja. Det, det, det måste vara villkoret. Och då, då kan man inte springa runt och, för, och propagera för folkmord. Nej, men då är det ju det att Det är ju mycket, det är våra egna regeringars fel naturligtvis. Som har varit så övertygade om att de där vildarna kommer ut så ser de hur civiliserade vi är och så vill de bli. Och sen när liksom händelse efter händelse efter händelse har visat att de har fel. Det är inte så, de vill inte bli som vi. De hatar oss. Som vårt program hette för några veckor sedan. Mm. Ja. De har liksom bara stuckit huvudet i sanden och nu är det, jag är så glad att så många människor, viktiga röster faktiskt nu äntligen har, äntligen har alla poletterna trillat ner och nu säger de rakt ut det vi har sagt, nej ut, vi måste rädda våra länder. 
Vi kan inte gå med på bara för att oh, vi ska vara liberala, vi ska vara snälla, vi ska vara rättvisa. Nej! Och, och låta våra barn växa upp i ett sharia-styra. Aldrig i livet. Här är Ingrid, helt riktigt. Här, det, här är, det här är faktiskt en, en kamp på liv och död. En, en, precis som Ali skrivit här, skriver här, civilisations... Civilisation, clash of civilizations mm. civilisationskamp, en kamp för överlevnad och vilken yeah. ideologi som ska segra, det ska man ha klart för sig det här handlar inte bara om någon eh, lokal konflikt i Mellanöstern utan det här är existentiellt yeah, det är det. ja, det är det då ska vi knyta ihop våran måndagssäck om ni gillar det ni ser och hör så får ni gärna stötta oss med en Slant, gå in, på, gå, gå, gå in på Ingrid och Maria.se. Där finns Donorbox och Swish. Det har inte riktigt löst sig med banker åt ännu. Bankernas service lämnar en hel del övrigt att önska, men vi jobbar på det. Och ni kan också använda Mygalink-knappen för lite mindre belopp. Och så trycker ni tummen upp på Youtube och kommenterar och prenumererar och delar. Ja, mycket bra Maria. Mm. Ja. Då, så, då säger vi så för idag och hoppas ni får en trevlig, mysig novembervecka där ute i Sverige och annars stödes. Och vi avslutar som vanligt med att säga Gud välsigna. Gud välsigna.